1: Allez,
2: 19h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous nous reveniez dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Re...
3: Bonsoir Audrey. Rebonsoir, Thomas.
2: Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ça s'impose ce soir. On va reparler d'énergie, Audrey, parce que ça y est, cette fois, ça a l'air d'être la bonne. L'État et EDF ont l'air d'avoir oui. topé, en tout cas, de se rapprocher des futurs contours de la régulation de l'énergie dans le pays et des futurs prix du nucléaire c'est Luc Raymond ce matin qui l'a dit au Sénat ça va évidemment être le gros sujet de notre débat ce soir à partir de 19h10
3: absolument et puis nous allons aussi parler de cette nouvelle norme Euro 7 en discussion au Parlement européen pour les voitures thermiques alors que l'Europe a voté vous vous en souvenez la fin de la vente de ces voitures pour 2035 et puis on analysera les chiffres du commerce extérieur français au troisième trimestre qui sont dans léger mieux, mais au risque de plomber l'ambiance il reste encore très largement déficitaire.
2: Ah bah les chiffres sont les chiffres, hein, ça pour le coup on n'y peut rien. Et on débat ce soir, Audrey, avec Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, Christophe Rameau enseignant-chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et Denis Jacquet, PDG de Top Crime et fondateur d'Edu Factory. Un débat animé. Voilà, on est ensemble <rire> jusqu'à 20h. Et
0: tout
3: de suite, c'est le journal.
0: Good evening business, le journal.
2: Et donc, on commence avec cette question fondamentale de la régulation de l'énergie en France, parce que ça y est, les positions entre l'État et EDF ont l'air de se rapprocher après des mois de négociations. Le patron d'EDF, Luc Raymond, s'est exprimé ce matin au Sénat, et vous allez l'entendre, il se montre plutôt confiant.
4: Nos discussions euh, sont également intenses avec euh, le gouvernement et les administrations pour euh, chercher la meilleure voie possible euh, dans une discussion qui est parfaitement équilibrée, euh, dans laquelle EDF cherche autant euh, euh, le succès des clients euh, que la soutenabilité d'EDF et l'État cherche autant la soutenabilité d'EDF que le succès des clients. Euh, donc ce travail est intense, euh, il euh, nécessite de repenser notre modèle, donc il nécessite que nous osions réfléchir différemment parce que les règles ne sont plus les mêmes et qu'il nous faut être capable d'élaborer quelque chose de nouveau.
2: Voilà, il va falloir oser réfléchir différemment. Bonsoir Mathieu Pechberti. Très concrètement, Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se profile pour EDF Quelles vont être les nouvelles règles du jeu pour notre énergéticien
1: Écoutez, on savait déjà que l'État et EDF est en train de négocier ce qu'on appelle un prix plafond de l'électricité, au-delà duquel l'État prélèverait l'essentiel des revenus d'EDF pour les réinjecter dans la facture du consommateur pour éviter pendant une nouvelle crise de l'énergie. Et là, on est en train d'atterrir en tout cas selon plusieurs sources hein, qui, qui sont impliquées dans les négociations sur un scénario un petit peu original qui consiste à mettre en place une régulation avec plusieurs paliers de prix, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui pour notre impôt sur le revenu, si vous voulez, et que à chaque palier de prix l'État prélèvera ou prélèverait une certaine partie des revenus de DEF, une sorte de prélèvement progressif plus le prix est élevé, plus l'État prélève les revenus associés à EDF pour les réinjecter dans la facture des clients. Euh, ce scénario, en tout cas, euh, circule depuis quelques jours. Il semble euh, avoir fédéré, on va dire, en tout cas, euh, une sorte de compromis entre EDF et le gouvernement. Luc Clément, effectivement, ce matin, était assez optimiste et positif sur le fait qu'il était en train de, de parvenir à un accord avec le gouvernement. Bruno Le Maire, en même temps, qui était interrogé aux assises de, de l'industrie, disait lui aussi qu'un accord était tout proche et qu'il a bien insisté là-dessus, il fallait bel et bien euh, soutenir euh, les finances de DEF et qu'il ouais. ne fallait pas, en tout cas, acheter la paix sociale pour les industriels, parce que le débat c'était aussi celui-là, euh, mettre un prix qui ne soit pas trop élevé pour permettre aux industriels de ne pas avoir une facture électrique ouais, trop forte. Sauf que là, on est en train de se diriger vers un prix ou en tout cas vers des prix euh, qui seront peut-être moins favorables aux industriels, même mm -hmm. s'il y aura des négociations bilatérales entre DEF et euh, ces grands industriels. Voilà, on devrait y voir un petit peu plus clair. vraiment ce matin, a parlé
2: des 70 euros, hein, on va atterrir vers ça.
1: Oui, alors... Le débat c'est effectivement quel est, quel sont les, quel est le, le niveau de coût de production euh, d'EDF et évidemment euh, ce qui fixe une forme euh, de prix plancher même s'il si n'y en aura pas mais euh, pour fixer ensuite euh, le plafond euh, on était sur un prix autour de 60 euros depuis que le régulateur de l'énergie l'avait fixé vergon, et puis ce matin, pu matin Luc Raymond devant les sénateurs en fait cette sortie autour d'un prix proche de 70 euros a-t-il dit et c'est effectivement les échos qui nous reviennent qu'on serait sur des niveaux proches de 70 euros et puis ensuite comme je l'ai dit avec des palier jusqu'à 90 puis 110 euros.
2: Merci beaucoup Mathieu Pechberti. et Effectivement, donc on le voit bien aujourd'hui, les positions de l'État et d'EDF de sont en train de se rapprocher. 19h6 sur BFM Business. On parle maintenant du projet de loi immigration qui est examiné depuis lundi au Sénat et apparemment les sénateurs des Républicains et du Centre ont topé. Eux aussi ont trouvé en tout cas un compromis sur ce fameux article 3 qui, vous le savez, prévoit de régulariser une partie des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Alors l'article 3 en tant que tel ne va plus exister. Il est supprimé, mais un nouvel article devrait être voté et devra en reprendre les grandes lignes dans les prochaines heures. Caroline Morisseau.
5: L'article 3 tel que prévu initialement par le gouvernement va être supprimé il sera remplacé non pas par une simple circulaire comme l'auraient souhaité les républicains mais par un nouvel article comme le souhaitaient les centristes. Ainsi le principe de régularisation sera gravé dans la loi. Contrairement à ce qu'aurait souhaité le gouvernement, les salariés concernés ne bénéficieront pas automatiquement d'un titre de séjour. Cela relèvera toujours des préfets et les républicains ont également obtenu un durcissement des critères. Les travailleurs étrangers devront justifier de 12 mois de travail et non plus 8 au cours des deux dernières années afin d'être régularisés. Les Républicains ont en revanche aidé sur un point. Comme le souhaitait le gouvernement, les salariés étrangers pourront faire la demande de leur propre initiative, sans avoir à passer par leur employeur, comme c'était le cas jusqu'ici. De quoi faciliter ces régularisations. La mesure, enfin, ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2026. Au final, chacun y trouve son compte, y compris le gouvernement. C'est un atterrissage propre pour tout le monde. Sur le principal point bloquant du texte, nous dit-on, dans l'entourage de Gérald Darman.
2: Caroline Morisseau, on passe maintenant à l'actualité des entreprises et notamment au résultat d'Airbus qui était très attendu. Ils sont tombés ce soir après Bourse et au troisième trimestre. Le groupe a publié de bons résultats, un bénéfice net en hausse de 21% à 806 millions d'euros. Le groupe confirme également ses perspectives. Et qu'est-ce que tout ça veut dire Eh bien, qu'Airbus accélère dans la livraison de ses avions commerciaux. Jean-Baptiste Huette.
6: Une bonne performance pour Airbus qui engrange sur les neuf derniers mois 42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 4 milliards de plus que l'an dernier sur la même période. 1241 commandes nettes ont été enregistrées sur les neuf derniers mois. Et justement, le nerf de la guerre chez Airbus reste les cadences de production. Livrer les avions à temps. Et là, l'avionneur confirme une nouvelle fois son objectif. 720 avions livrés d'ici la fin de l'année. 559 ont déjà été remis aux clients. Il en reste donc 161. Des livraisons qui représentent un indice Indicateur phare, puisque c'est là que l'argent rentre dans les caisses. Côté cadence de production, justement, Airbus confirme 75 appareils monocouloirs par mois pour 2026. Plus largement, explique Guillaume Fori, le patron d'Airbus, la chaîne d'approvisionnement reste toujours grippée. Enfin, et c'est une autre bonne nouvelle pour le groupe, Airbus vient de recevoir du département d'état américain un avis l'informant que l'accord de consentement qui avait été conclu en janvier 2020 avait été clôturé. À cette époque, Airbus était poursuivi pour des irrégularités sur des pratiques commerciales, amende de 3,6 milliards de dollars. Depuis, Airbus était en probation, tout s'est bien passé, ce dossier est donc définitivement bouclé. Jean-Baptiste Tuet. Et puis pour finir ce journal, et puisqu'on
2: parle d'aéronautique justement, on va parler de notre commerce extérieur parce que les douanes ont publié ce matin les chiffres du commerce extérieur français au troisième trimestre. Sans surprise, ils sont très déficitaires, à plus de 25 milliards d'euros. Ce qui est beaucoup plus surprenant en revanche cette fois-ci, c'est que l'industrie pharmaceutique, qui d'habitude est exportatrice nette, eh cette fois-ci a elle aussi basculé dans le rouge. Pourquoi eh bien, On voit ça avec Hélène Cornet.
7: Nous avons clairement loupé le virage des biotechnologies et nous en payons le prix aujourd'hui. Alors que la France exporte essentiellement des produits matures à faible valeur ajoutée, elle importe surtout des innovations thérapeutiques à un coût plus élevé. Ces médicaments innovants que nous ne produisons pas assez sur notre sol. Résultat, alors que le secteur de la pharmacie contribuait fortement avec le luxe l'aéronautique et l'agroalimentaire à redresser la balance commerciale, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour la première fois cette année, les courbes se croisent. Le solde des produits pharmaceutiques apparaît déficitaire de 200 millions d'euros au deuxième trimestre de 600 millions d'euros au troisième. Un signal de faiblesse reconnaît le LEM qui craint une tendance structurelle. Il y a une réelle dégradation de l'outil industriel en France et les effets de la politique volontariste du gouvernement depuis la crise sanitaire pour attirer les investissements étrangers ne devraient se faire sentir que dans plusieurs années.
2: Hélène Cornet 19h10, on va sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture à Euronext. Le CAC s'est repris aujourd'hui en milieu de semaine. On a repris un peu de terrain, plus 0,70% à 7034 points. On est repassé au-dessus de ces fameux 7000 points. Bonsoir Etienne Brack. Bonsoir. Vous nous avez rejoint en plateau. Comment est-ce que ça se passe à Wall Street à Eh
0: bien, écoutez, c'est une séance de pause, puisqu'après 8 séances dans le vert pour le Nasdaq, 7 séances dans le vert pour le SP 500, ce qui n'était pas arrivé depuis deux ans quand même, eh bien, vous avez une séance un petit peu molle aujourd'hui à Wall Street avec un Dow Jones qui recule de 0,3%, qui se rapproche des 34 000 points, quand de son côté, le S&P 7 0,1% sous les 4400 points, le Nasdaq moins 0,1% également une pause donc après une belle série de hausses, à noter, et ça c'est vraiment l'élément du jour, c'est les cours du pétrole qui baissent très fortement hein, puisque vous avez un baril de Brent qui revient sur des plus bas de 2 mois quasiment à 80$ dollars, quand le WTI est à 76$, dollars, plus bas de janvier donc avec un ralentissement économique qui en le voit dans des nombreuses publications d'entreprises qui commencent de plus en plus à, à se confirmer hein, ce ralentissement économique et la reprise chinoise qui se fait toujours attendre du côté des publications marquantes on peut souligner Ralph Lauren qui gagne quasiment 5% en bourse, il y avait pas mal d'inquiétudes par rapport à la consommation aux états unis mais les ventes sont au rendez-vous et le groupe est confiant pour la fin de l'année et puis là il y a moins d'une heure on vient d'apprendre que Eli Lilly a reçu le tampon de la part de la FDA le gendarme américain de la santé pour son traitement anti-obésité hein, qui va concurrencer l'européen Novo Nordisk et ça propulse la valeur qui est quasiment en hausse de 2% ce soir à Wall Street et donc trois indices américains qui font une pause après après 7 et donc 8 séances dans le verre.
2: Merci beaucoup Etienne. Et on le dit depuis quelques jours sur BFM Business. Effectivement, les prix du pétrole ne s'emballent pas du tout. Au contraire, ils baissent. La géopolitique ne fait pas tout. Merci beaucoup Etienne. Dans un instant, eh ben, ce sont les experts du soir. On les accueille juste après la pub avec Audrey Tcherkov. Et on débat jusqu'à 20h. A tout de suite. BFM Business présente... Good Evening Business. Les experts du soir.
3: 19h15 sur BFM Business. Nos experts ce soir, Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Bonsoir. Bonsoir. Quoi Denis Jacquet, PDG de Top Cream et fondateur des Du Factory, venu tout droit des états unis Vous êtes arrivé ce matin pour l'émission. <rire> en
5: direct. <rire> et Christophe Rameau. Ouais. Voilà,
3: et Christophe Rameau qui va nous rejoindre dans un instant. On commence avec ce sujet crucial, alors à la fois pour notre énergie, mais aussi bien sûr pour la compétitivité de nos entreprises. La future régulation de l'électricité en France et visiblement enfin les positions sont en train de se rapprocher entre l'État et EDF. On écoute tout de suite ce que disait le PDG d'EDF, de Luc Raymond, auditionné au Sénat.
4: Nos discussions euh, sont également intenses avec euh, le gouvernement et les administrations pour euh, chercher la meilleure voie possible euh, dans une discussion qui est parfaitement équilibrée, euh, dans laquelle EDF cherche autant euh, euh, le succès des clients euh, que la soutenabilité d'EDF et l'État cherche autant la soutenabilité d'EDF que le succès des clients. Euh, donc ce travail est intense, euh, il euh, nécessite de repenser notre modèle, donc il nécessite que nous osions réfléchir différemment parce que les règles ne sont plus les mêmes et qu'il nous faut être capable d'élaborer quelque chose de nouveau.
3: Béatrice Mathieu, c'est intéressant ce que dit le Crémont parce qu'on a, on a assez parlé ensemble sur ce plateau, les objectifs euh, de EDF et de l'État étaient euh, vraiment différents oui. et finalement aujourd'hui bah, ce sont les mêmes, d'une part le succès d'EDF de et d'autre part la soutenabilité euh, des clients, donc est-ce qu'ils sont enfin sur la même longueur d'onde bah, Ils ont au bout de
8: longs mois de discussion euh, finalement essayé de, vaguement trouver un, un, un terrain d'entente mais c'est vrai que c'est compliqué parce que euh, cette réforme, en fait, euh, de la reine... Oui. Euh, fait... Ouais. l'aberration de la reine l'aberration de la reine qui consistait effectivement à vendre une partie de la production nucléaire à un prix très bradé à ses concurrents hein. ça a imposé en fait par Bruxelles dans le pour libéraliser le, le marché, marché en les... France. le marché en France on a vu les effets néfastes et pervers de ce système donc ce système prend fin donc il faut trouver un nouveau système hein. d'où c'était les prend discussions fin en fait. 2025 il prend fin fin 2025 mais effectivement c'est pas Quelque chose qu'on invente comme ça sur un coin de table. Ah, au dernier moment. moment. Au dernier moment. Euh, donc, il y a, avec des objectifs. Euh qui peuvent paraître contradictoires c il faut garder absolument un prix d'électricité assez bas euh, pour que notre industrie euh, reste compétitive il ne faut pas que la facture d'électricité euh, augmente trop pour ne pas trop peser sur le pouvoir d'achat et on voit bien que c'est ce que voulait euh, le gouvernement oui. pour des raisons aussi partie, euh, en tout
3: cas, ouais. politiques Politique, hein.
8: et puis il faut un prix euh, de vente euh, et donc des résultats d'EDF euh, suffisamment intéressants pour qu'ils financent les gigantesques investissements qui sont absolument nécessaires 25 milliards d'euros par, hein. par an. Pour financer à la fois la, le, la prolongation du parc existant et la construction de, nouveau, de nouvelles centrales, que ce soit des EPR ou des plus petits, euh, des, des SMR. Donc c'était des objectifs qui étaient euh, compliqués. Là, visiblement, ils auraient trouvé un terrain d'entente sur un système, un nouveau mécanisme de taxation donc oui. là on aurait une partie de la production et là encore on ne sait pas quelle partie exacte mais ça pourrait être les deux tiers en fait de la production euh, nucléaire d'EDF qui serait vendue sur le marché euh, de gros donc au, au, au prix de marché mmh. et là par certaines parties tranche en fait. Les revenus, en fait, seraient taxés et le, par l'État à un taux qui est encore à définir. Donc là, les négociations, maintenant, si s'ils si sont d'accord sur ce, si ce système de taxation vont être sur... Ben, quel niveau de taxation euh, Oui, les curseurs. Voilà, des curseurs. Et le fruit de cette taxe, en fait, serait reversé euh, ben, aux, aux particuliers et, et aux entreprises pour, pour compenser, en fait, à la, la hausse des prix. Ben, bravo, Béatrice Mathieu, vous voilà. avez réussi oui. à nous faire comprendre
7: comment tout ça va marcher. <rire> de manière bravo, très pédagogique.
3: <rire> non, mais
7: alors, la euh, question affaire.
3: qui subsiste, c'est, est-ce que ce nouveau système va permettre, en effet, à UDF de financer l'avenir, mais aussi de financer le volume colossal de dette 65 milliards d'euros. Denis Je ne
9: sais pas si un, un jour on écrira une, une histoire des 20 dernières années de, de, du rapport en France entre, entre EDF et, et l'État. Quand on le voit alors maintenant de, de loin, pour moi, on se dit mais quel gâchis cette histoire est juste trop C'est-à-dire qu'en fait, l'État est un tellement bon gestionnaire, il a tellement ruiné EDF pendant 20 ans, que sa meilleure récompense c'est de se voir devenir l'actionnaire principal et de renationaliser une ça. entreprise qu'il a décimée. Bon. Donc, du coup, d'un gouvernement à l'autre, il, il y a une vraie constance, c'est la médiocrité. Bon. Et la bon, médiocrité, c'est de manière très pédagogique. C'est extraordinaire. Bon. <rire> Donc, après, bon, évidemment, arrive l'épisode de, de l'Ukraine où. Hein, de bonne guerre tout de suite on, 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 fait, on met un embargo sur tout ce qui vient alors de façon globale sur l'énergie euh, de Russie parce que évidemment il faut punir Poutine et on va se retourner vers des gens des grands démocrates euh, Maduro Venezuela euh, les Iraniens qui sont quand même les financeurs du Club Med c'est-à-dire du, du Hezbollah et du Hamas et donc là on trouve que c'est brillant et on va racheter toute l'énergie à des brokers indiens qui nous les vendent plus cher oui. résultat des courses on est obligé de mettre un bouclier euh, sur les prix pour préserver des petites entreprises qui sont déjà à l'agonie après cette hérésie de la gestion du Covid en France et la façon dont elle a été gérée dans alors ce pays... Alors attention
3: Denis, parce que là et vous puis... êtes en train de dire qu'on n'aurait pas dû mettre en place des sanctions économiques par rapport à la Russie
9: Ni faire le quoi qu'il en coûte bah, Alors, c'est-à-dire que le, 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 le quoi qu'il en coûte, ça partait du postulat qu'il fallait absolument stopper et fermer les frontières du pays, mettre des passes sanitaires et des interdictions... Au mépris des 60% dans le pays dans le monde qui ne les ont jamais mis en place et qui aujourd'hui se portent juste 100 fois mieux de ceux qui les ont mis en place. C'est-à-dire, quand vous regardez l'Australie, le Canada ou aux États-Unis, vous regardez New York et la Californie qui sont juste décimés, enfin surtout la Californie, et que vous regardez aujourd'hui la Floride, le Texas qui n'ont jamais fermé. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de morts dans ceux qui n'ont
2: jamais confiné. Le taux, le, le taux de score des États-Unis, quand même, au plus fort de la pandémie, c'était 11 septembre par jour. Je passe pas le débat de ce soir, mais. Ouais, bon. mais enfin, néanmoins. néanmoins si, vous, sanitairement, euh... si
9: vous ramenez ça au nombre de. Habitants, les États-Unis ben oui, ont oui, toujours non.
2: été une seule
9: place avant la France. Une seule place. On est quasiment à égalité au nombre de morts par habitant donc en fait non il n'y a pas de pour bon, ce qui est des prix de, de l'énergie en tout cas, cas, cas l'énergie sur l'énergie euh, voilà le compromis on a, compromis a dû pas on a faire ça de, de de et on a ce qui, bah, non mais aujourd'hui il faut qu'ils trouvent une solution pour faire fonctionner ça ça c'est évident et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'EDF comme toutes les boîtes semi-publiques c'est une vache à pour l'État et que l'État a besoin de retrouver des ressources donc dans ce compromis qui, a, qui doit se définir il faut qu'à un moment donné l'État puisse des, des, des ressources il faut faut des prix de marché quoi. Voilà. Oui, ouais.
8: qu'elle fonctionne un peu comme une entreprise un peu plus normale ouais. en, en pouvant... Ouais, exactement. Pour, pour et surtout, des, à, des,
9: à très court terme, ce qu'il faut, je crois que vous parliez des PGE juste avant le, ouais. dans, dans l'émission présente, il ouais. ne faut pas oublier que 60, quoi, 72 ou 82% des boîtes françaises font moins de 250 salariés, ouais. qu'elles sont toutes à l'agonie parce qu'elles ont été décimées à nouveau par cette, cette politique qu'on a choisi sur le, le Covid, et qu'aujourd'hui, ces boîtes-là ne vont pas survivre à une augmentation encore supplémentaire. Donc, il faut les protéger un temps plus long pour faire en sorte qu'elles s'en sortent.
3: Oui, alors Christophe Rameau, justement, donc vous nous avez rejoint, bienvenue sur le plateau, enseignant-chercheur au Centre d'économie <rire> de la Sorbonne, et membre des économistes atterrés. Euh, Est-ce que euh, ce qui se passe aujourd'hui, ça fait écho à ce qu'Emmanuel Macron nous annonçait en octobre en disant, nous allons reprendre le contrôle des prix de l'électricité
10: Alors d'abord, pour nuancer très fortement <rire> ce <rire> qui vient d'être de dit, oui. euh, c'est pas l'État en soi, une entreprise publique qui a été mal gérée ces dernières années. C'est trop général de parler si. ce qui est particulièrement le bilan particulièrement accablant c'est le bilan de, 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 comment dire, de, de du libéralisme appliqué à l'électricité hein, Donc euh, suite à l'acte unique européen de 1986 ça remonte le hein, tout ça hein. il, y a eu, il y a eu la loi NOM en France et donc là ah décidé de, de faire intervenir sur ce marché tout à fait sur, sur ce produit tout à fait spécifique électricité qui, qui est un bien public, absolument essentiel à la fois pour les particuliers et pour les entreprises on a décidé d'ouvrir à la concurrence bon et donc ça a donné le dispositif que vous connaissez bien qui est l'AREN l'accès réglementé Oui
3: mais là ça y est c'est terminé Non,
10: non, bah, non mais c'est pas terminé bah,
3: du genre, tout. Bah si, moins on en sort non, de
10: c'était Non, non. d'abord ça dure jusqu'à fin 2025 Oui hein. enfin
3: d'accord on et est là, sur la dernière loi.
10: Ce qui est prévu, c'est absolument pas de supprimer, ou alors vous annoncer un scoop ce soir, c'est absolument pas de supprimer les fournisseurs alternatifs, absolument
3: pas. Non mais c'est pas ce que j'ai dit, mais en ah cas, bah, cas, on, oui, on mais est en train de mettre un nouveau système cœur, en place, qui du... était très bien expliqué par Beatrice Mathieu. Au cœur
10: du dispositif de la l'arène, c'est l'idée qu'on fait vivre des fournisseurs alternatifs. Hum. Tout ça dans le cadre d'une ouverture à la concurrence. Et ça vous dit que c'est une erreur mais, mais non seulement c'est une erreur, mais ça a pillé EDF, hein, littéralement pillé. Donc il y a bien eu un pillage par des acteurs privés sous la pression des libéraux d'un opérateur public qui est EDF. Non,
8: mais tout et... le monde est d'accord avec vous. Ah, mais sur mais tout le monde est d'accord, mais c'est Non, non. non mais, mais, mais c'est bien. Catastrophe, que écoutez, euros, pour, 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 pour bien se projeter dans l'avenir, c'est bien
10: d'avoir un bon diagnostic sur ah, d'où on mais, part. en fait. Si vous me dites que l'ouverture, que l'arène. On est d'accord sur est un dispositif libéral qui a conduit EDF au bord de la catastrophe, eh bien, ça sera parfait. On va matcher ce soir. Oui, mais bien on est d'accord là-dessus. On n'a aucun débat dessus. On maintenant. On est L'enjeu, c'est quoi ouais. L'enjeu, en, non, c'est pas, c'est que l'enjeu, de mon point de vue, c'est d'abord en finir avec les fournisseurs alternatifs. Ah oui, Pourquoi bah là, en finir Mais oui, mais c'est important. Les fournisseurs alternatifs,
7: ils ne produisent
10: mais Justement, c'est bien ça le problème Les fournisseurs alternatifs, vous avez bien compris Ils ne produisent quasiment pas d'électricité Ils ne distribuent pas d'électricité C'est RTE, Nedis qui distribuent l'électricité Vous n'avez pas 10 prises qui arrivent chez les particuliers Ou dans les entreprises Vous n'avez pas 10 réseaux de ligne à haute tension Qui distribuent l'électricité Donc tout ça, c'est EDF fondamentalement qui le fait Et donc les fournisseurs alternatifs, qu'est-ce qu'ils font Ils font de la marche purement commerciale D'accord, ils font de la marche purement commerciale, et, et, et donc ça, et donc et là où on sera d'accord, bien entendu, c'est qu'il y a besoin pour la transition écologique. Je suis un économiste atterré, ouais. mais je fais partie de la branche keynésienne républicaine on va dire qui est parce très que favorable très, pas du tout libérale je suis mal <rire> qui est très favorable au nucléaire oh qui bon est très est... favorable au nucléaire <rire> hein et mmh. ça suppose bien entendu on a besoin aussi d'énergie renouvelable ouais. on a besoin de tout hein, mmh. parce que là on aura un accord c'est ce que
2: dit RTE il y a pas là on a besoin des, que deux, voilà, des deux gens
10: voilà il y aura besoin demain même avec la sobriété mmh. nécessaire il y aura besoin demain de produire plus d'électricité pour se passer non mais 60% d'énergie je
3: vous pose une question parce que là vous êtes en train de dire que le nouveau système est pas pire que l'autre mais en, mais en tout cas pas beaucoup mieux. Euh, voilà si puisqu'on va goûter pas mieux. en fait en fait, on va. Non mais parce que Luc Rémond le dit lui-même le PDG d'EDF dit que ce nouveau système va bénéficier beaucoup plus que, que l'ancien à EDF que... et permettre de remettre mais dans une certaine mesure les comptes à flot. J'ai
10: écouté les deux heures d'audition de ah, Rémond au Sénat alors... et donc ce qui nous dit C'est le minimum pour venir ce soir. Ce qu'il nous dit bien entendu. <rire> ce qui nous dit bien, <rire> bien entendu comme il le PDG d'EDF EDF veut dire il peut pas il veut pas voilà. Bon mais Il a mettre le sur la table quand Je vous invite à regarder. Parce que là, avec les mains un peu plus libres, les auditions à l'Assemblée nationale, hein, les nombreuses auditions qui ont eu à l'Assemblée nationale autour de, 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 la hein, oui. de la catastrophe, de la catastrophe dans laquelle les politiques libérales, oui. ont le l'EDF, c'est remarquable. Avec des patrons, des, ex, des anciens patrons de l'EDF, mm. qui avaient une liberté de parole que n'a pas, bien entendu, aujourd'hui du Kremlin. Je
8: suis d'accord ben avec vous. Ces auditions étaient passionnantes. Elles n'étaient pas centrées sur la politique libérale, mais sur Elle
10: était, elles, elles, non, étaient elles étaient centrées, centrées
8: sur la faille, la faille. Du politique au sens. On est Face à l'énergie. Du... De gauche et de
10: droite qu'on ont tout et et ça, on est d'accord. Et,
8: et au lobbying délirant euh, des écologistes qui ah. ont quand même amené à la faillite du nucléaire français. Ça a quand même été. Vous voulez je vous dise quand suis... même été centré sur ça. Quoi.
10: Il n'y a pas eu que ça, mais je suis d'accord avec ce, ce que vous dites sur ce là, sujet. Ah oui, donc il n'y a pas de souci là -dessus. Tout, tout contre, arrive maintenant. <rire> donc on ne sort pas. C'est l'eau, vous êtes Donc on ne sort ce pas. Soir. Donc, vous voyez ce que Il y a besoin d'investissements massifs. Et donc pour avoir des investissements massifs, il faut les 42 euros auxquels l'EDF était obligé
3: de payer. Non, mais on n'y est plus, ça. C est, c est...
10: On n'y est plus. D'abord, on y est encore aujourd'hui, jusqu'au ah. fin de 2025. Oui, et je vous dis que demain, l'enjeu pour demain... Oui. Mais, vous avez en tête que l'arène s'est terminée, mais pas du tout. Non, mais là, on, on parle cas, de EDF 60, 70, 70 oui, mais voilà. donc, euros effectivement, du donc L'enjeu, c'est effectivement, on va remonter oui. le prix. Donc, bien entendu, ça va faire plus de ressources par EDF, qui en a bien entendu besoin oui. pour, pour investir. Donc ça, bien entendu... Et c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs aussi c'est tout à fait. Mais je vous dis, il y a quand même il y a deux problèmes qui demeurent. L'existence même de ces fournisseurs alternatifs, qui est totalement contre-productif, qui crée de la bureaucratie, pour le coup, absolument hallucinante. Le libéralisme est souvent synonyme de bureaucratie. Et puis, par ailleurs, ce marché européen de l'électricité, où aujourd'hui... Mais il y a... quelle
8: bureaucratie Et... ça crée mais parce que, mais parce que vous, appelez, mais mais parce parce que vous énergie,
10: avez, c'est faisons... Ah oui, ah bah, bah faisons... demandez aux consommateurs qui sont qui sont harcelés, les, 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 les le ne serait-ce qu'on est obligé est de, de les, tous les services mais... clients, tous les tous les services clients complètement redondants qui n'ont aucune utilité d'un point de vue fonctionnel. Vous font vous défendez les fournisseurs alternatifs, l'existence des fournisseurs alternatifs Oui,
8: oui, oui. Ah, ben voilà, ça c'est clair. Parce que vous défendez la concurrence Oui, oui. La oui, Comme dans notre secteur, pour le coup, comme dans Si
2: on
10: a libéralisé les télécoms, on ne fait pas l'énergie, on l'a fait dans les télécoms. La concurrence a du bon sur certains domaines, mais pas sur les biens publics. Pas sur des biens publics où il y a un monopole. Je vous dis, les fournisseurs alternatifs, ils ne produisent pas de la ils en disent quasiment pas. Comme ils en disent très attentivement tous les soirs. Quelles sont leurs utilités si ce n'est de faire de la marge, ce qu'ils font abondamment. Bon, et vous vous derniers mois, enfin ces dernières années, EDF est obligé de leur vendre à 42 euros et ensuite EDF est obligé de leur racheter au prix fort. Mmh, enfin c'est mais... complètement non, non, hallucinant mais de défendre mais ça. Mais... Ah, mais Même d'un point de vue libéral. Mais, mais tendu... voilà. ah, ah, c'est à ne... ça que ça conduit non, ce non, non, système. Il y a le marché européen de l'électricité <rire> par ailleurs. Il hein, y a le marché européen de l'électricité. Ouais, là il y a des négociations en cours, d'accord Mais pour l'instant, on n'est pas sorti d'un marché européen de l'électricité qui a à la fois, je dirais, une double démission. Par rapport aux libéraux et par rapport à l'Allemagne, il y a une dimension souveraineté nationale là. Mm. L'Allemagne a formulé ses dictats. Il faut savoir, je fais une petite parenthèse qui n'en est pas une.
2: L'Allemagne elle impose
10: l'austérité. Elle essaye d'imposer l'austérité aux autres pays, mais il faut savoir que l'Allemagne, ça commence à sortir y compris en Allemagne. Il faut savoir que l'Allemagne aujourd'hui a un plan de relance, de soutien à son industrie,
3: mm. oui, euh, de près de, de, plus de 200 connu.
10: milliards oui. 4, euh, sur 4 ans. Donc ah. 50 milliards, oui. c'est colossal. Mm. Tout ça hors budget. Dans, un ah ouais, sûr, dans des enveloppes spéciales. ce que je c'est des enveloppes ah ouais. spéciales. C'est-à-dire que l'Allemagne, quelque part, elle impose le libéralisme, l'interdiction des aides d'État, etc., aux pays membres, et notamment, et en particulier à la France, et dans le même temps. Ceci dit, elle ça, sa politique
3: on a beaucoup avancé avec l'Allemagne et avec l'Europe sur le sujet du nucléaire. Ouais. Sur les aides d'État, c'est pas c'est C'est laborieux. laborieux hein Allez, on, laborieux. on marque on une
2: pause, c'est 19h30. Heureux. Je vous rappelle les principaux titres de l'actu et on reprend <rire> le débat. Il ne nous reste malheureusement qu'une demi-heure. On pourrait durer des heures ce soir avec vous. Et c'est tant mieux. Allez, à tout de suite.
3: 19h35, euh, les experts avec Béatrice Mathieu, Denis Jacquet, Christophe Rameau on parle maintenant d'automobile avec cette nouvelle étape dans l'agenda européen puisqu'après l'interdiction des voitures thermiques neuves en Europe pour 2035 les députés européens se penchent maintenant sur la norme Euro 7 donc c'est une nouvelle norme pour que les voitures thermiques en gros hein, soient moins polluantes euh, alors est-ce qu'on est en pleine schizophrénie parce qu'on ne veut plus du thermique et en même temps on demande aux constructeurs de développer de nouveaux moteurs Denis Jacquet
9: c'est l'Europe. C'est un hein. peu ça. Oui, <rire> c'est ça. Donc, euh... bon, d'abord, le. le... Bon, l'Europe ça fonctionne mal, mais pas pas que sur l'automobile de de façon globale. Donc de toute façon, c'est pas c'est pas très étonnant. Ensuite, c'est quand même un assemblage de gens qui sont pas faits pour se mettre d'accord. Il y a quand même des produits, des pays qui produisent des véhicules, la Roumanie, la Pologne, etc. Et qui voient bien que le véhicule électrique, en gros, c'est la fin de leur industrie. Et quand vous regardez en France, des Nord Auto, en fait toutes les grandes marques qui font de la pièce automobile derrière. Quand vous discutez avec les dirigeants de ces entreprises, ils se disent bah à 10 ans, on ne sait pas comment se réorganiser pour ne pas perdre nos boîtes. C'est des boîtes qui marchent très bien, avec des gros volumes, des petites marges. Elles savent très bien que si elles n'arrivent pas à trouver d'alternative En gros, une voiture électrique, il y a quoi Il y a 75% de pièces de moins qu'une voiture normale oui. Ils sont morts Et aujourd'hui, c'est quand même des centaines de milliers d'emplois en France De trucs qui changent votre vitre Et ça, ça va disparaître Donc du coup, en 10 ans, réussir à faire la transition d'un secteur aussi important c'était quand même une ambition très lourde. Et puis après, il bah, y a tous ceux qui, hein, comme l'Allemagne, ont on dit non au nucléaire et qui font marcher leurs voitures électriques avec du charbon, en gros, hein, c'est à peu près ça. C'est-à-dire les mm. voitures allemandes roulent au charbon hein, et de l'autre côté, qui sont plutôt en retard sur l'électrique, on a beaucoup misé sur l'hybride. Enfin, je veux dire, Chacun tire dans son coin en fonction de son industrie, ce qui provient de, de son mix énergétique. Et ça fonctionne pas. Donc du coup, le fait qu'à un moment donné on interdit tout, on dit on sort dans 10 ans et qu'on s'aperçoit qu'en gros, c'est peut-être pas si facile, parce que forcément, l'écologie, c'est extrêmement important, mais le sort des gens aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ces gens vont faire demain Donc, il va falloir les faire manger. Oui, il va enfin, faire... voilà. oui, alors, juste pardon Donc, Denis, mais en parlant du compliqué. sort des
3: gens, euh, oui. l'autre question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce euh, qu'on peut se satisfaire des normes existantes, notamment en termes d'émissions de particules automobiles, sachant que 300 000 personnes par an décèdent en Europe de la pollution de l'air Béatrice Mathieu
8: oui, oui, ben c'est tout le... le, le le côté ubuesque de, de, des négociations qui ont, qui ont lieu en ce moment, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce que Denis a expliqué, cette, cette norme dans ce, cette interdiction, ouais. cette interdiction à 2030 ouais. sur, ah oui. voilà. 2035. Et, 2035 pardon. Et, euh, et cette négociation en cours sur, euh, cette, sur euh, euro 7 qui vise à durcir la réglementation sur les émissions euh, notamment de, de,
2: oui, de du de oui.
8: thermique qui oblige en fait les constructeurs à euh, développer des à investir, à faire ouais. de l'innovation sur le moteur thermique. Alors même qu'on leur dit euh, il faut faire mmh, que le thermique euh, est mort, et que le thermique est mort, il faut faire bah, qu'il qu faut faire de la bascule électrique. Qu'on voit bien que euh, soit euh, on ne croit pas au 2035 et ouais. on, on se dit que ça. de toute façon cette bascule là pour ah. les raisons que vous avez expliquées ah oui. est trop rapide. Euh, mais en même temps euh, tous les constructeurs automobiles européens ont en ligne de mire les Chinois qui sont en train de, euh, de construire euh, ils ne sont, ils sont même pas en train ils ont construit une industrie automobile ouais, qui est la, euh, extrêmement euh, puissante euh, qu'ils sont en train de lancer l'offensive on voit bien euh, les, les chiffres, les progressions euh, assez hallucinantes, même si on part de très très bas, mais mmh. les progressions sont très importantes et qui ont réservé euh, des slots sur euh, les bateaux sur CMA, CGM pour toutes les années, mmh. les, les années les, jusqu'à la fin de la décennie pour inonder le marché européen et les constructeurs européens sont morts, littéralement morts s'ils n'investissent pas massivement dans le véhicule électrique, mais il n'y a pas que investir, il y a à diminuer aussi drastiquement les coûts de production Bien sûr. Chez, chez Renault euh, on nous a dit qu y a une confidence d'un haut gradé de Renault dans euh, qui nous dit qu il faut baisser euh, dans les cinq prochaines années les coûts de production de 30% ouais. 30% pour survivre pour... c'est ce, oui. ce que fait
2: son concurrent Stellantis oui. hein, euh, et voilà, en, oui.
8: en fabricant, euh, pas en France
2: bah <rire> voilà. oui. notamment pour certaines donc, voitures donc vous plupart, avez des,
8: des contradictions dans tous les sens ouais. euh, et, et, et au cœur. Et c'est l'éléphant au milieu du magasin personnel un problème social hein, qui est euh, gigantesque donc euh, c'est une bombe c'est une, une, une bombe sociale
3: une bombe politique euh, non que, mais surtout que, que les, les contradictions oui, oui. dont vous parlez, elles concernent aussi notamment la pollution de l'air puisque oui, l'Europe oui. n'a de cesse oui, oui. d'avoir oui, oui. des, non, des doubles discours sur le sujet, d'un côté elle met en place une, une directive sur la qualité de l'air oui. et de l'autre côté elle laisse le lobby automobile vider de sa substance euh, cette norme euro 7, euro 7 euh, au détriment des études des scientifiques, oui, de oui. l'OMS euh, et des et de tous toutes les études de santé indépendantes.
2: Christophe ramos c'est un peu Mission Impossible, l'industrie européenne et la transition verte
10: Non, je pense que c'est... Il ne faut surtout pas que c'est Mission Impossible, c'est le défi du siècle. Est, est un... Oui,
3: absolument, et c'est le marché du siècle.
10: On est dans un siècle vert, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que la question écologique, dont la, principalement le réchauffement climatique, c'est une question centrale. Et tout l'enjeu, bien entendu, c'est d'arriver à concilier ce, ce vert avec avec du rouge si je puis dire, -dire le social et, et c'est pas simple et ce que je crains comme pas possible pour euh, rebondir sur ce que vous venez de dire c'est qu'on euh, qu ait un, 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 un désastre industriel annoncé pourquoi pour une politique à courte vue ouais. les industriels européens dont nos deux constructeurs français Stellantis et Renault, aujourd'hui se spécialisent plutôt sur le haut de gamme pour faire de la marge. Le haut de gamme électrique, j'entends. Oui. Pour faire de la marge. Et donc, le danger est bien. Pas, on ne peut pas leur reprocher. Ben, si, on peut leur reprocher. On peut leur reprocher pourquoi On peut leur reprocher, quand je dis on peut leur reprocher, bah, c'est l'opinion chinoise. Mais pas simplement à eux, on peut leur reprocher. C'est une architecture politico-économique. On devrait avoir ce qui est en train de se faire en partie aux États-Unis. Oui, je, je prends appui sur ce qui se passe aux États-Unis. <rire> ah. Aux États-Unis, on a un gouvernement avec les industriels qui a décidé de mettre le paquet. Sur le développement de la voiture ouais. électrique, notamment, hein, et, et, et bien au-delà en matière, de, en matière de, de transition écologique. Ça, c'est hein. notamment Donc, avec des règles de protection là. commerciale, ouais. des règles de protection commerciale, des aides d'État massives ouais. aux constructeurs automobiles avec une clause de production locale. Ouais. Vous avez bien compris que la, la philosophie européenne, c'est l'interdiction des aides d'État, c'est le libre-échange. Alors. On modèle un peu. Sûr, on oui, je suis surpris que oui, vous preniez les États-Unis
3: comme exemple, Quand Christophe Ramon-Chapelle. Vous... Si, bien
10: sûr. les unis pas, sont oui, oui. beaucoup plus keynésiens en matière de politique industrielle, alors que l'Europe reste arqueboutée à un modèle libéral qui est maintenant. Enfin, dont, dont, dont il faut à tout prix. Et donc, le risque, bien entendu, c'est un risque de désastre industriel sur la petite voiture électrique. Et c'est un enjeu social majeur. Pourquoi ben Parce que pour le, pour le peuple. D'accord? Ceux qui n'ont pas les moyens de rouler dans des, dans des, dans des voitures électriques de, 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 de luxe. Ouais. Eh bien, l'enjeu, bien entendu. De, dans les voitures électriques
3: tout court. De rentrer ouais. dans
10: des petites, c'est d'avoir accès à des petites voitures électriques. En sachant ah, que c'est tout à fait
7: possible. Ça, accessible. le patron de Sélantis, il dit mais, je ne sais pas mais, faire en France. Comment dire mais non, mais, Produire mais, une, une citadine mais, électrique à 25 000 mais, euros, je ne sais pas non, faire en France. Mais,
10: mais, non, mais. Stellantis dit ce que tous les industriels disent pour produire le même produit que des Chinois qui payent moins cher leur main-d'oeuvre, même si le salaire a augmenté en Chine ces dernières années, on ne sait pas faire. Ouais. Donc, bien entendu, si vous, si, 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 si vous laissez la porte ouverte au dumping social, bah vous ne savez pas faire. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que font les états unis Je vous assure que le salaire horaire, vous avez remarqué qu'il y avait des grèves victorieuses dans l'industrie automobile américaine ces derniers mois, avec des très fortes hausses de salaire, et eh bien, les états unis avec ses hauts salaires dans l'automobile, avec les travailleurs respectés, ils se donne les moyens de préserver des constructeurs. Alors justement, justement. n'en fait pas aujourd'hui, ni en
3: France, mmh. ni en Europe. Denis Jacquet, vous habitez aux États-Unis, vous habitez en Floride. Est-ce que tout ce que dit Christophe Ramos, ça fait écho euh, Est-ce que vous voyez au quotidien
9: Oui, parce qu'en en fait, Biden, bah, Trump... Des mesures extrêmement protectrices contre la Chine. Ouais. D'ailleurs, on peut dire tout ce qu'on veut sur Trump, mais le premier a commencé à commencer à s'opposer dans le monde à la Chine, c'est Trump. Alors, peut-être pas toujours très adroitement, etc., mais le type est épouvantable, mais son, son, ses, ses quatre ans au pouvoir, d'un point de vue purement économique, etc., franchement, c'était pas, pas si mauvais que ça. Donc, il faut vraiment séparer l'homme de la, de la politique. Les quatre ans aux États-Unis se sont extrêmement bien passés. Et quand Biden est arrivé, avec le Covid et l'après-Covid. Il, il, il a continué cette politique protectionniste. Oui, oui, tout à ouais. fait. Plus et en, en, gros, ouais. en plus grand. En gros, plus grand. il a dit qu'on, Si on veut vraiment aller dans une économie verte, effectivement, on met des subventions massives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à un endettement des états unis qui est de toute façon <rire> depuis 30 ou 40 du ans PIB, déjà. Hein. Voilà. Mais en disant, c'est ici qu'il faut que ça se passe. Parce que c'est pas possible. Moi, j'étais il, il y a 15 jours, j'allais dire, ça reste entre nous, ça va être difficile. À ah pas non, est pas, non, est pas non, possible. Des millions de Français vous écoutent là. grande compagnie française d'automobiles, dont 20% du, du, du marché se fait au Brésil, le dirigeant brésilien qui fait au Brésil où les salaires sont bas, il me dit Même moi contre la Chine, je ne peux rien faire. Ils sont encore 30% moins chers que moi. Mmh. Donc euh, la solution de ce constructeur, c'est même pas de déporter ce qui se fait au Brésil c'est pas encore suffisant pour lutter contre les Chinois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ah, c'est bien effectivement et on, je pense que pour le coup on se rejoint. On va être obligé de mettre des barrières à l'entrée à la Chine, sinon on n'aura plus un marché qui nous appartienne. Enfin la Oui mais Denis, on a bien qu'en cest dire ouais. autant vous, vous, vous
8: moi, je suis hum. complètement d'accord avec ce qui vient de dire et, et je suis plus optimiste que vous quand vous dites, Christophe euh, ouais. que l'Europe le, le, risque presque arqueboutée. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience très forte, ben, s'il y a une prise de conscience sur quoi euh, sur, ben, sur euh, oui, la le, fin de la naïveté comme la, dit la, fin, Breton, la hein. fin de la naïveté européenne maintenant ben, il faut passer Ramon. aux actes comme toujours en Europe c'est plus compliqué parce qu'il faut parce que, ben, on, parce est, on 27, est 27 parce que voilà mais que cette prise de conscience elle est là qu'on voit bien que très rapidement après, euh, après l'IRA l'Inflation Reduction Act il y a eu un vent de panique euh, en Allemagne que la France a beaucoup, poussé Beaucoup très fort, et que très rapidement, finalement, à l'échelle européenne, en six mois, on a eu quand même un début de réponse européenne à l'IRA, et notamment sur les aides d'État. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas rien. De, 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 de
10: Donnez-moi des dispositifs un peu concrets sur le sujet. Le discours il y a un peu changé, je suis d'accord avec vous, mais bah, je vous assure bah, qu'en termes de a... mesures.
8: Ben non, C'est pas Vous vrai. Croyez, sur, les, hein sur, sur, les, sur les gigafactories,
2: sur, sur les
10: semi-conducteurs,
2: sur, sur, sur les choses qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. Est-ce que, que le ça le suffit C'est la bonne question, mais on n'aurait pas fait règle, ça il y a quelques années. Oui, et, et puis des avec des un
3: années, choc d'accélération promis par Thierry Breton aussi, on voit en effet que les durées notamment d'implantation, qui était un vrai sujet en Europe, qui était beaucoup plus long qu'aux états unis finalement, commencent à se raccourcir.
8: Ah,
5: mais je pense
3: que la prise de conscience est là. C'est toujours plus compliqué et plus lent en Europe parce
8: que l'Europe, mais qu'on reste à arquebouté sur un schéma je dirais euh, proche de, euh, de Margaret Vastager en fait <rire> et qui était qui incarnait en fait ouais. cette vision. Commissaire européenne. Euh, à voilà, la concurrence. Je hein. pense est ouais. en train de changer. Je dis pas que c'est parfait qu'on est dans un monde idéal. Je pense que les choses changent.
10: Non mais je, je serais d'accord avec vous sur le fait que, que La tonalité on au... change. Je suis d'accord oui, avec vous Mais c'est fondamental. Mais, hein. mais ah, comment dire Non, bien sûr, c'est fondamental. Mais par contre, il faut pas sous-estimer une difficulté structurelle qui est que l'Allemagne, alors, qui est en crise là avec l'explosion le, le, des prix de l'énergie. Justement, mais parce qu'ils sont en l'Allemagne... Alors, justement, vous avez raison là-dessus. Mais, ah, oui. mais c'est vraiment. Vous voyez ce que je veux dire C'est le problème. Le problème de l'industrie automobile là, c'est qu'on est. C'est du court terme qui se joue. C'est la bascule est à court terme et le risque qu'on a, ce que je crains, ce que je Doute. Mais j'espère que ça va. Qui va aller autrement. Hein. Mais ce que je redoute, c'est que, euh, c'est que, euh, euh, non pas par euh, parce qu'on est 26 parce que parce que parce qu'on est 26 à discuter. C'est pas ça le problème. C'est en termes, euh, en termes de, de, de philosophie économique, hein, on a, euh, on a une philosophie très très libérale dans les traités. C'est hallucinant ce qu'on a réussi à mettre dans des traités sur le thème. On a mis dans des traités hyper détaillés sur tous les domaines. Les libéraux ont raison, les keynésiens ont tort. On a jamais, on a fait ça dans dans aucun. On a fait le mettre dans une constitution. C'est hallucinant. Bon, et donc sortir de là. C'est vrai que la, la tonalité a un hein, peu changé, mais sortir de là d'un point de vue pratique, en sachant que sur la voiture électrique, je, je fais un tout petit point, hein. vous avez évoqué le fait que la voiture électrique, potentiellement, c'est moins cher. C'est moins cher, parce que vous soulevez du. De... Une voiture électrique, c'est beaucoup plus simple. Alors là, on est en face de Oui, c'est censé et être etc. moins cher, sauf et que et le prix final, non, mais, en effet, reste non, très, très à long terme, pour le moins moment. cher, Il y aura moins de main-d'oeuvre, etc. Voilà. Mais donc l'enjeu, c'est cette, cette transition. Ouais. Et ça suppose, de mon point de vue, protection commerciale,
3: aide d'État, une véritable politique industrielle. Il faut que ça évite.
2: Parce que vous parlez de protection commerciale. On va parler, ça fait le lien, vous me tordez la perche vers le dernier thème de notre débat ce soir. Le déficit du commerce extérieur. Les douanes ont communiqué ce matin, les chiffres du troisième trimestre. Ça surprend personne, ils sont pas bons. On a 25 milliards de déficit sur ce trimestre. C'est un peu Ça mieux appelle, quand même. C'est un chouille mieux, c'est 300 ouais. millions. C'est toujours bon à prendre, mais enfin, 300 millions sur 25 milliards de déficit
3: sur trois oui, mois. on prend quand mois. même.
2: On prend, on prend, mais alors justement, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que vous vous dites que c'est anecdotique ou est-ce que euh, comparé. Aux 30 à 50 milliards de déficit qu'on avait depuis un an maintenant à cause de la facture énergétique, eh ben, on a en tout cas arrêté l'hémorragie. Comment est-ce que vous regardez ça, vous qui êtes justement à ah. côté américain
9: Vous savez, on revient toujours à exactement à peu près à la même équation que je citais tout à l'heure. Quand vous êtes dans un pays dont les trois quarts des entreprises feront moins de 250 salariés et au mieux exportent dans le département d'à côté, pour eux, l'exportation, c'est au mieux passer de l'or au plus en plus dans Calvados. C'est un fait Mais... aussi tout petit, c'est tout petit. Donc, euh, quand vous vous comparez à l'Italie, à l'Allemagne, etc., vous avez déjà des PME qui font 2, 3, 4, 5 000 personnes, les fameuses ETI, on n'en a pas, on en a la moitié des autres. Ah oui. Et puis, on n'a on a pas un savoir-faire sur lequel on est tellement bon qu'on a des capacités de l'exporter aujourd'hui. Donc, euh, l'Allemagne, je vais vous dire, l'Allemagne, dans 20 ans, c'est plus l'Allemagne qu'on imagine aujourd'hui, c'est-à-dire que dans ces secteurs super spécialisés, très pointus, etc la Chine fait mieux qu'elle aujourd'hui c'est-à-dire elle ne ouais. fait pas juste mieux qu'elle en prix elle fait mieux qu'elle en innovation en qualité. donc en, en termes de qualité, de process etc, maintenant les Européens commencent à acheter des innovations avec des concepts qui sont bâtis en Chine et qu'ils ouais. réimportent, donc c'est un petit peu la machine inverse, c'est celle du 15 siècle où finalement on est allé, français, anglais euh, conquérir et anéantir la Chine et aujourd'hui bah, ça se fait exactement dans le... Dans le sens inverse. Donc aujourd'hui, le commerce externe ne pourra pas évoluer. Je veux dire, sauf les mois où on vend tout à coup 10 rafales qu'on a attendues pendant longtemps ou des Airbus. Et c'est fini. Et là aussi, je vous rappelle que les Indiens, les Chinois commencent oui. à produire des avions qui commencent à voler, qu'on aura une concurrence vrai. de plus exacerbée. cest tout ce qui faisait le privilège d'une industrie. Mais alors, super la réponse à ce gamme, que vous dites de Dijaké,
2: c'est ce que le gouvernement appelle France 2030. C'est-à-dire, oui, effectivement, acté qu'on a perdu des batailles industrielles, oh mais on bâtit de nouvelles filières. Les cartes, quelque part, sont revertues, c'est ce que disait Christophe ouais. Rameau, par l'industrie verte, et là-dessus, on repart un peu tous à zéro, et on a des marchés à conquérir. Vous y croyez, Béatrice Mathieu
8: bah, Tous à zéro, pas, pas vraiment. Je pense que encore une fois, la, la Chine sur les industries vertes, ils sont quand même très avancés. Hein. Ouais. Euh, donc, ils sont super voit. pointus. Et, et, mmh. voilà, et mmh. surtout, ils mettent euh, quatre fois plus d'argent, oui. euh, que ce soit sur les industries où on pourrait parler de l'intelligence artificielle, mais, ils mettent, mais le rapport, je ne sais pas si c'est de 1 à 4 ou
3: de 1 à 10, mais ça n'a rien à mesure. voir. Ouais. C'est sans commune mesure. Donc, oui, euh... en même temps, Béatrice et Christophe, les, les chiffres cités par Thomas, on est tous d'accord pour dire qu'en effet, il donne le tournis, que par ailleurs, c'est un niveau inégalé depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais en revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, aujourd'hui, le paravent de l'euro nous protège. La réalité, c'est ça. Comment dire le ah oui. sur, sur le Christophe, il y a, il y a un
10: deuxième que deux, deux, deux je voulais évoquer. D'abord, en Allemagne, on a moins délocalisé. Pourquoi en Allemagne, on a moins délocalisé Parce que suite à la Seconde Guerre mondiale, dans les grandes entreprises allemandes, eh bien les salariés ont la moitié des voix au Conseil de surveillance. Dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Et ça change tout. Quand je dis Conseil de surveillance, c'est lui qui nomme le directoire. Et donc, on, dans les entreprises allemandes, on respecte mieux les travailleurs. On parie plus sur Ils leur ont qualification, choisi le leur gamme, formation. Très
9: important aussi. Ça pousse à choisir
10: l'autre gamme, on est d'accord. Mais on a moins délocalisé. En France, on a un capitalisme quelque part, beaucoup plus prédateur. Hein, qui Parce que je nuance fortement votre propos, le fait qu'il y ait 90% des entreprises qui soient des PME. Attention, euh, comment dire, 30% de l'emploi en France, je mets de côté le public, hein, sans compter le public, c'est dans, dans des entreprises de plus de 5000 salariés. Mmh. Il y a plus de 20% en plus qui sont dans des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire comprises entre 250 et 5000 salariés. D'accord Donc, ce qui est important, c'est l'emploi, vous voyez ce que je veux dire. Et, 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 et donc, et pas mal de PME en dessous sont toujours en situation de sous-traitance mmh. par rapport ah ouais. à ces grands groupes. Énormément. Et donc, Mais donc, les poids des grandes en entreprises sont toujours très, très importants. Ouais. Donc, premier élément, changer de modèle d'entreprise. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Deuxième élément, on a des cartes maîtresses à jouer en France quand même. Quand on a lancé le nucléaire, on y revient mmh. Dans les années 70, ce n'était pas du tout pour les gaz à effet de serre On n'en avait pas conscience oui. bon, On l'a lancé pour d'autres raisons oui. Mais enfin, il se trouve qu'on a une carte fantastique à jouer Y compris par... Bah, on on, on est en, est en de train dire... de la jouer Non mais c'est mais d'aller plus loin C'est de dire, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure d'avoir des règles qui disent, mais quel est le sens de produire une voiture électrique avec de l'énergie carbonée, comme ça se fait encore massivement en Chine, en Allemagne, etc. On devrait avoir une règle simple, qui est, qui est que, pour l'essentiel, pas pour toute la voiture et ça, mais que la voiture, que les, les produits en général, les, les produits de la transition écologique, notamment la voiture électrique, bah, ça doit être produit avec de l'énergie non carbonée. D'accord eh Oui, deux, mais, les mais autres attendez, autres, ils font quoi les Allemands Qu'est-ce qu'ils font avec, les Allemands Et avec, et, non mais nous comme règle, et, et avec comme règle, y compris là, pour le coup, d'avoir de, de, des règles, donc non seulement ce que je disais tout à l'heure, des barrières tarifaires, des aides d'État, etc., mais y compris des règles, le gouvernement a évoqué un tout petit peu ça hein, sur le, la voiture électrique. Le bonus, oui. Bah, les voitures chinoises auront plus le bonus, allez, parce que allez, justement le mix énergétique oui, mais est mais favorable. Ça, 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 ça représente, oui, mais ça ne représente pas assez. Ce que mais avoir une règle, y compris... On dit que c'est le
2: chinois, la menace numéro un
10: d'avoir une réglementation qui dise que court, la voiture, une voiture électrique produite avec du charbon, bah c'est pas bon pour la transition mmh, énergétique. Oui. Donc on a une carte maîtresse oui, à jouer oui, ici en, qui nous permettrait de réindustrialiser parce que la balance commerciale, fondamentalement, le gros problème, c'est la désindustrialisation massive qu'on a connue en France comme de façon générale en Europe. Oui, ici. non
3: mais on est tous d'accord là-dessus. C'est la marque à la fois du choc aussi énergétique, hein, mais aussi en effet la traduction de ces décennies de désindustrialisation, Béatrice.
2: Le mot de la fin pour vous, Béatrice.
8: Euh, oui, oui, oui. Non, mais sur la désindustrialisation, on ne peut pas évidemment dire le, le, le contraire. C'est un drame national qui a des conséquences. C'est le libre-échange qui ça. A des... Non, mais, mais sur, sur le. Bah, vous, vous venez de dire l'inverse ouais. sur l'Allemagne.
9: Bon, ouais. euh... néanmoins, qu'il ne faut pas oublier dit, la réindustrialisation. Euh,
8: bah...
10: Aujourd'hui,
9: dans ce siècle et dans cette décennie, il ne faut pas oublier que ça va être une réindustrialisation très automatisée très robotisé, qui sera créatrice de très peu de jobs aussi. Donc le problème c'est que vous additionnez en permanence des révolutions technologiques ou des modes d'industrialisation et qu'à la fin vous regardez le compte des emplois et on en est... Bon extrêmement loin.
2: On n'aura pas réussi à trouver ce soir la martingale pour redresser notre non. commerce extérieur. Mais non. on continue de réfléchir. Demain. Pour ça, demain, demain soir, peut-être. Demain soir, si vous avez la solution, vous revenez. Merci à tous les trois. Denis, Jacquet, Béatrice, Mathieu, Christophe Rameau. Merci à vous, Audrey. Au revoir,
3: mais merci passe. à vous, Thomas. Merci à vous qui nous avez écoutés et regardés. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est terminé ce soir. La bonne, c'est que <rire> le débat on est demain. à revoir. Aussi avant, ça s'affiche voilà. sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com et l'autre bonne nouvelle, en effet, c'est qu'on revient demain.
2: En direct, 18h 20h sur BFM Business, dans un toute l'actu de la tech. François Soarel arrive pour Tech Co. Très bonne soirée et à demain sur BFM Business.
3: Bonne soirée.
6: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.